0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F One。这集我们来简单的聊一下过去一个礼拜跟这阵子发生的一些新闻啦、啊，跟一些八卦哦，可能八卦的成分会比较多一点点啦。那我们先在聊聊呃，这个 Alpine 他们在最近拿到了一个新的投资哦，也就是这是一个嗯。呃算是三家合在一起的一个投资的一个团队。那他们呢？投资药品跟药品买了大约是百分之二十四的股权哦、喔。那这个金额大约会在欧元一亿七千一百万左右。好，那这个是呃。这几天才发生的事情，那这件事情呢？其实里面三家公司里面呢，其实最大的主导者啦，主导这家公司其实是一个叫做 Ultra Capital 的一个美国的投资公司哦。那这家公司呢，在体育界其实在美国也是有蛮多的、呃、合作的对象，比如像是这个呃美式足球达拉斯牛仔队的一个主要赞助商之一哦，也是投资者，还有这个跟纽约洋基队呢也是有这个合作关系哦，所以在体育的部分投资的部分呢，他们并不陌生哦。那另外两家呢，另外一家叫做 r e d b i r d Capital Partners 跟 Maximum Effort Investment， 那其中一家呢是这个嗯。Maximum effort 是跟死侍的这个 Deadpool 的演员呢 ，Ryan Reynolds 是有蛮多的合作的关系哦。所以这个当然呃，在新闻媒体的标题上面就会写说哦、oh、，Ryan Reynolds 是呃投资呃这个 Alpin， e 但其实应该是说他所参与的其中一家公司啦哦、呃、是有在这个企划里面，那当然不是他个人去买下了嗯。l p i n 品的股权哦、喔，不过这应该算是某种程度算是间接持有啦哈。那这个他们也是讲说，他们其实有考量有蛮多车队哦，甚至于其他的呃体育赛事或是这个其他的赛车的一个比赛呢，来想要做投资哦。但是他现在这个嗯、呃，他们所要主要的判定的对象是，他们希望这个是有一个呃未来的一个。怎么讲？呃，潜在性，哈、哦，当然就是要赚钱嘛，不是说我投资了这个，然后就是把钱砸进去，然后没有要做什么事哦。那他们说他们是吸衡量了之后呢，觉得 Alpine 在可能呃在一些经济的角度跟商业的角度呢，他们是比较能够合拍的，哈、哦，就是谈完之后，他们应该接洽蛮多不同的一个车队，然后或是其他的比。球队也好，或者队伍也好，总之就是他们觉得呢 ，Alpin e 这边是比较嗯合乎他们目前的一个投资的考量跟方向哦，所以他们才跟 Alpin e 达成了一个这个投资的协议。那这个是在这几天发生的比较大的新闻哦。那我不知道他们会不会很直接的进入管理阶层哦？也许不会哦，因为通常这些嗯投资的公司。如果自己不是对这一行有太多的专业度的话，或者他们自己没有人选哦，可能比较不会，呃，一下子跳到来接管车队，或是来在车队里面做管理阶层的一个位置哦。但是大概在股东会这边是可以有一些话语权，或是有一些位置的。所以这个到这来看，这个会对 Open 呃造成什么样的影响？哦。那另外一个部分呢，是关于 Make Shumark 的一个动向。这个之前 Total Wolf 曾经暗示过，这个 Make 应该会在2024最快会有一个位置、哦。但当时我们应该前一两个礼拜，我们有提到类似的一个消息传闻，就是说，呃 ，Wolf 现在看起来只能。可能选择不多，那只能丢。如果是明年2024的话，只能看 William 这边是不是有一个机会。但是 Logan 沙觉目前占住了那个位置哦，这个是之前的一个消息。那在最近又有传出来了，其实之前就有消息传出来一阵子了，只是说呃没有很正式的浮上台面哦。但就是 Harvey Marco 这个 Marco 爷爷呢，在一次最近跟这个德国电台的一个访问呢，又把这个火稍微把它煽。起来了一点点哦，那他们就提到呢，其实之前呃 ，Total Wolf 是很积极的在帮 Mick Schumacher 找2023年，也就是今年的一个位置哦。那当时他也有接洽这个红牛车队的部分啊，但他说这个最后破局哦，那破局的原因不是因为 Mick 不够好，或是红牛对他没有兴趣，是红牛对他有兴趣，可能是偏向 Alpha Tauri 那边。但是呢，嗯、呃，在一次的会面中呢 ，Total Wolf 他们 Howe 美是说了，呃。Total Wolf 在那个会议中间呢，又再次提起了一大堆他们不喜欢听到的事情，就比较可能政治的语言啊，跟这个 FIA 之前发生一些事情哦、喔。呃，呀，呃，就是一些可能也许有关黑历史的部分，所以两边呢，当时的会议就有一点点不欢而散的感觉了，就变成 Make 最后没有办法去。红牛这个这边姚发陶瑞这边来做一个初赛。那这个 Helmet Marco 有点<咳>是暗示说，这个本来是一个很好的机会。m 个是一个非常有潜能的、非常有这个资质的一位车手，我们也想要他，但是就是被他是被 Toro Wolf 所害的。哦，那这个是目前呃丢出来的这个，我不知道 Toro 我们还没看到 Toro Wolf 有什么回应啦，哈。但这个我想。看起来红牛跟 Mercedes 呢，不管是在台面上跟台面下呢，看起来都有一定程度的一个呃脚力哦、喔，这个是我们有时候看不到的东西了哈。那这个就来看看呃 ，Michael Mark 呢，到底是不是能够如他所期盼的，在2024年最快就拿回他的 F1 的一个位置哦、喔。那既然讲到 Mercedes 这边呢，呃，听说 i l t o n 的合约已经在最后的阶段，也许已经签约了也不一定，但是就一直有消息传出呢，这个 i l t o n 有开出了一些可能比较难以让 Mercedes 接受的一些条件哦。那当然 ，Mercedes 这边是说，呃，这个没有，他们没有公开的讲说是什么困难的条件啊，当然不会这样讲，但他们就只是说他们会尽全力的去。呃，算是达到一个双方都满意的一个结果了哈，所以这个部分，据传闻应该就是在近期应该要来签下这个合约哦，因为看起来呢，卢西姆·莫顿应该会留下来哈，但我猜可能 Mercedes 这边大概也是会走短约了，应该不会再签长约了啦。那这个部分，也许很多人觉得，或是呃，甚至于可能卢西姆·莫顿自己也多次的讲他。觉得时间到了，他可以离开 F1 哦。那但是有时候我没有看到，呃，他最近又开始讲说，哦，他还没有放弃哦，我们还是可以继续的努力。呃，所以这个之前有听众朋友来问我说，这到底是怎么一回事？到底是要还是不要、哦、呃，我觉得这个当然，你说他要不要？我觉得卢西奥·穆特应该已经达成了。他人生中蛮多的目标在 F 1这边缔造了蛮多的记录，真的不是因为之前那一年的黑历史的话，我想他如果能够拿到八次的世界冠军，他应该现在已经退休了也不一定，这机会是很高的啦，在我个人的看法里面，那也许他现在是有一点点呃想要再挑战一次看看，然后但是因为去年这个 W 1 3是真的蛮糟糕的一台车哦、喔，在那种状况下我。并不会去，我大概可以理解了。我并不会去责怪他说他想要离开的这个想法、喔。也许他已经想要离开一阵子了。哦、喔，他可能没有办法像 Sebastian Vettel 那样走的那么潇洒，或者是 Kimi r a n e n 就是說我们就退了就退了、喔。但是，嗯、呃，我在猜他可能也是想要再拼一次啦，看能不能再拼一次世界冠军。只是在这一两年的目前的状况下，他没有办法。但是如果这个修正过后的车子，啊、呃，看起来是。有蛮大的进步的话呢，或许他会有让他有更大的动力留在 F1 哦、喔。这只是他个人跟车队这边的角度的一个想法啊。那当然，这个呃，并不是说只有车手跟车队这边好、呃、来达成这个协议哦、喔。这后面大家还要想一下，还有其他的一些因素是可以左右，或是至少有一些影响力车队的决定也好，或者车手的决定哦、喔。各位可以想想看，目前 F1 来说，如果呃。这个 Louis m 路易 t o n 就这样离开的话，其实会对 F1 带来也不小的一个冲击哦，尤其是在经济层面上面。那这个我想是在 F1 官方哦，甚至于大会 F1 FIA 这边呢，可能都不太想要看到的、呃。就是这个冲击的。力道可能会远比 Sebastian Vettel 或是 Kimi 当时退休的时候要来得大哦，因为以目前来说，其实每一个 F1 的车手跟车队都是一个经济效应体哦。那如果 F1 这几年在官方这边，他们需要最大化，他们希望极大化这个经济的效益的话呢？以目前来说，卢奇莫藤在这里面扮演的经济效益的角色，我想是远远高于非常多中后段班的一些车手。所以，在这个部分，在这么庞大的经济效应之下，我想在官方这边可能也不太想要让他就这样离开哦、喔。所以，这个部分，我想可能还会有。至少一年啦，哈，我猜猜可能还有两到三年哦、喔。这个也许他也会跟龙哥一样哦、喔，到了四十岁，我们还是在 F 1， 可以看到这个 Lucas Mottin 哦、喔，在这边比赛哦。这个我想是啊、呃，当然多方面都会有一些压力了。不过这最终当然还是由他自己要来做决定哦、喔。只是目前看起来，最近几场比赛，因为这个呃 Mercedes 终于呃做了一个可能让他比较满意的升级哦、喔，所以在这个部分。最近我真的比较少听到他说他想要离开 F 1的这个声音了哈。不过这个到时候来看看，嗯，他跟 Mercedes 这边到底会签什么样的合约？我猜应该是一年一签啦。现在可能一年一签会比较比较合理一点啊。以目前的状况来做考量的话。好，那我们接下来来聊聊小雪的部分呢。Yuki Yuki Tsunoda， 那 Yuki Tsunoda 呢？其实今年的表现真的还算不错。那虽然说这个 Alpha t o u r i 的车子真的是蛮糟糕的，但是以一个糟糕的车子的状态下呢 ，Yuki 的表现其实不差哦。虽然积分没有前一两年来的多，呃，但是如果你把车子的因素排除掉的话，其实它的表现真的不差，而且。听起来啦，多方的意见来说，不管是红牛这边和 h e l t o n Marco 或 Christian Horner 跟这个 AlphaTauri 这边呢的评价，其实都对 Yuki 今年的称赞是蛮多的，是都认同了，算是比较认同、认可了 Yuki 的这个呃。实力有、哦、跟在目前 a l p h a t o u r i 担任这个 Number、no. One 车手的一个位置，那这当然就有传闻传出来说，那之前呢，也许是 Pierre Gasly 太闹了，跟这个 Yuki 呃太打成一片，感情太好，有点在影响到 Yuki 的这个呃成长的步调，哦。呃，这个当然就是比较属于八卦的这一块哦。这个你说，我觉得他们两个本来 Pierre Gasly 当时应该要扮演的角色就是带领 Yuki 哦来一起。往前走，呃，比较是当做一个大哥哥的一个角色，所以我觉得这部分倒没有不好，他们两个感情好也没有不好，因为在当时的那个时空背景呢 ，Gasly 就是比较有经验的那一位车手，然后 Yuki 才刚进来 F1 嘛，所以理所当然的呢，这个本来就是会 Yuki 本来就会。有蛮多东西可以从 Gasly 身上来学到的。那 Gasly 离开之后呢，我们当时有问嘛，就是 Yuki 到底够不够成熟来担任 AlphaTauri Number、no. One 这个角色、喔？那看起来目前是扮演得的蛮称职的。甚至于之前呢，也有传闻说可以把 Yuki 拉到这个红牛车队咯，就是去替代 Sergio Perez 哦、喔。这个都是之前啊、呃，我觉得都是对小雪这边的一个肯定啊。那这边小雪在接受访问的时候，其实有说到，他说他也没有排除离开红牛体系的这个想法跟可能性、喔、因为我们知道接下来呢，汉达还是会留在这个 F1 里面当引擎供应商嘛，但是他们不会是红牛的引擎供应商了。所以在这个部分呢，如果有之前这个因为跟汉达合作才可能 u k i 的来到红牛这边能够被拉拔上来呢，也许跟汉达。某种程度上面有一点点的关联啦，就是我想这个还是有一点点影响性哦、喔，日系的引擎、日系的车手。哦。那如果说这一层的关系断掉的话呢也，也许呃小雪这边的压力不会那么大，他现在可能有赞助商的压力，或是有这个引擎供应商的压力哦、喔。他这边我们必须要某种程度。保持一个良好的关系，呃，那红牛这边可能觉得，呃，因为我们现在还是在靠这个汉达嘛，所以我们前几年呢靠汉达的关系，所以也不用对 y UKI 太严苛，呃，我们这个是双方友好、哦。但是如果说这一层关系合作的关系不在的话呢，或许 y UKI 可以比较自由性的到外面去做一些选择哦。那我们之前也有提到说，呃，接下来这个呃汉达。Honda 帮其他车队供应引擎之后呢，或许就会替小雪这边呢开启其他的门啊，去这些车队的机会哦、喔。所以这个是小雪在接受访问的时候也有提到说，嗯，我没有很确定啊、呃，一定是要留在这个红牛的体系。那我们之前看到 Gasly 现在也跳出去了 c o r l s i g n 其实也跳出去了，其实 Albon 现在某种程度上也算是跳脱了红牛的体系。那在这个部分来说，我并没有。觉得说好或是不好哦，这个每个车手当然都有他自己的考量，因为红牛其实位置就这么多嘛，他们也就两支车队，最多就四个位置。那你要去，更别说红牛还有培养出后面更多的一些年轻的车手，所以其实本来你就不会。一直呃待在同样一支车队，这个在 F1 是蛮常见的，要换车队是蛮常见的、喔。那这个就是看他们车手到时候怎么样来做选择。只是目前来说呢，当然小雪还是会留在这个啊、呃、这个车子的体系里面了哈。目前应该是不太会有太大的变动，真的要变也是要我猜也是要等2025或2026才会比较有这个机会啦。因为目前大部分的车手合约应该都是到2024吧，哈，这个明年其实，其实今年的车手市场应该会比前一两年要稍微在，呃，比较不会那么热络，因为位置不多哦，大部分很多车手已经签好合约到2024哦，甚至于2025。所以在这个部分，除非有车手重大变故，像之前 Daniel r i c c a r d o 那样，呃，不然其实。应该蛮稳定的，这一两年的车手市场应该会比较稳定一点点哦。只要没有这个呃重大的一个事情发生的话，应该就还好。好，那回到之前讲的这个第十一支车队的部分哦，前一阵子呢又有提到说，是不是要提高这个参与的这个费用嘛？之前说是两亿左右、哦，那现在可能车队跟官方这边就觉得这个可能不太够 哦， 那这个部分 Andrei 这边就觉得这是不是有一点点在有点在诈骗 哦？ 就说 哎， 我说要进来 了， 然后准备了这么多东 西， 然后你们一开始也都跟 我， 呃， 大部分的人可能给我一个比较正面的一个回 应， 那现在又说好像。是不是又有变故？就是这个费用要增加，或是这个你们又想写更多的规则进去哦？那他们觉得这个呃，是不是又要来逐一些高墙来阻挡其他新的车队的加入？那在这边就是之前有提到，就是可能 FIA 跟 F1 官方这边的想法会不尽相同哦。他们的立场在呃，新车队的这边呢，可能。无尽一致哦，就是在可能官方这边呢，当然，嗯、呃，他们会想说，我能够有新的车队，当然也是 OK， 但这个部分在官方就是 F F one 这边，他们之前有提到是，他们希望经济效益最大化，那最大化呢，新的车队进来一定会增加，他们一定会增加票房。哦， 这个应该是没有问题 的， 增加这个广告收益也好 啦， 或者这个新的车队可以带来一个全新的市场哦。为什么他们那么在意 Andrea？ 一方面原因就是有一点点又爱又 恨， 我怕是他进 来， 去车队们怕的是。新的车队进来去分我现在既有的奖金的这个呃分配嘛，除以十总是比除以十一要大嘛哈，我们就平平心而论。所以在当然在这个部分利益上面就有所冲突。可是如果 Andretti 可以带来的是庞大的美国市场的话，因为他们是美国的公司，在美国赛车界没有人不知道 Andretti 是谁。那在这个部分又是 F1 官方这边积极这几年想要拓展的一个。呃，市场嘛，我们现在有三场的美国战嘛，所以在这个部分又有点左右为难的感觉哦。就是我很想他进来，但是我现在变成我左手边，我想让他进来，但是在右手边我有现有的车队，不是每一支车队都满意哦，不是每车都满意，但是我又不想要放掉这个苹果哦，但是这边啊又想要。拿更多的钱，我们要把经济极大化的话，又想要多收一点入场费啊什么之类的，就会变成现在大家卡在那边，会有一点点尴尬，必须要这样讲。你时间就会只会一直拖，一直拖，一直拖，因为这个，呃，如果你想要在二零二2零二四看起来不可能的嘛， 2 0 2 5 2 0 2 6能够进来的话，这的确是时间上面是蛮吃紧的。如果到现在还没有啊，还没有一个比较清楚的一个。怎么讲？呃，讨论哦，是甚至于什么东西，可能什么东西都还没有签了。那在这个部分，就是看，我是蛮希望，我一直都表示我希望他们进来，但是现在看起来 Andrei 是说他们都准备好了，就只看 F1 这边到底要不要点头哦。好，另外一个新闻是，这已经有讲一阵子，了，其实五月就有开始提到，就是目前我们 F1 来说呢，呃，过去十三年左右，呃，都是由 Pirelli 当唯一的轮胎供应商哦。那如果是跟我一样看 F1 比较久的车迷朋友们，应该会记起来，我们之前还有叫做 Bridgestone 跟另外一家叫做 Michelin 嘛 ，Michelin 的两家，呃，近二十年来哦，就是大概这两家，还有一个是 Goodyear， 呃，这这几家来做这个 F1 的轮胎供应，但是因为过去十三年基本上是完完全全交给 Pirelli 来做这个唯一的轮胎供应商哦。那在现有的合约呢，是原本是在今年会到期，但是因为前两年疫情的关系，大会这边特别的展延了一年，所以让 Pirelli 这个呃独占的这个权利呢，会在二零二四，应该是在2024年会。到期了，所以他们在今年就开启了说，就是公开招，有点像是我们一个工程的公开招标哦。我们来看有什么其他的轮胎供应商呢，想要来把 Pirelli 换掉哦，就想来当 F 1的轮胎供应商。那这边呢，呃，目前已知的消息是 Bridgestone 应该是已经确定提出了申请哦。那这个应该是在六月就截止，六月中应该就截止了。所以，嗯、呃，大会这边就 f i 这边会再来看看，嗯、呃。这个轮胎供应商的 Bridgestone 所提出的一些企划呢，是不是有比 Pirelli 这边要好？那如果是 Pirelli 这边提出来的比较好，那当然 Pirelli 继续留下来嘛，应该可以就会签到 20， 应该是三年吧。以前都是大概三到四年一签，所以看是不是签到2027或2028哦。那如果是 Bridgestone 比较好的话，呢，那我们就会看到另外一次的轮胎供应商改朝换代再次回到 Bridgestone。目前好像没有其他消息传出，是不是还有其他家来做呃竞争哦？因为以目前的市场来看，你如果要当轮胎供应商，你必须要支付给大会这边一笔不小的费用哦，有点是有点呃我。付一个权利金，然后我可以付完之后，我就有权利来当唯一的轮胎供应商在 F1 里面。呃，这个也许有机会过几天看有没有，因为我在整理一些资料，看能不能跟大家聊一聊这个轮胎过去可能十到二十年一个轮胎的历史哦，其实还蛮有趣的哦。就 F1 其实不是只有车队跟车手，其实这个轮胎之前呢也是搞得蛮乱的哦，这个轮胎的一个战争其实也是。可能没有车手跟车队中间的竞争那么精彩，但是他们轮胎的这个供应商呢，所供应的轮胎在过去呢，的确也是影响比赛胜负很重要的一个关键哦。是这个看有没有机会啊、呃？我希望能够在这个礼拜的周末的比赛前看能不能整理出来。呃，应该没有太复杂、啊，这个应该还蛮蛮简单的，只是想确认一些数字哦、喔，跟这个呃。年份，然后再来跟大家简单的聊一下这个轮胎到底发生了什么事哦、喔。好，那再来是这个呃，红军这边呢，之前在赛季开始前呢，有我当时应该也有讲到这个新闻，说他们在引擎的输出上面提高了大概百分之二十左右。那最近呢，呃，虽然说 Faveria s 这个车队新的总这个车队领队呢是一直保有比较正向的态度、哦，但是，呃，在前一阵子有一个，应该上礼拜一还礼拜二，在意大利这边的媒体这边是说，有一篇访问，他们有去聊到类似跟这个工厂的工程师聊到目前红军的一个一个状况哦，但是目前看起来呢，就是他他的意思应该是说在去年。的时候，就是新车出来的时候，二零2二新车出来的时候，他们开发了一组引擎，可能就是现有的这个引擎，在这个引擎被冻结开发的状况下，这组引擎呢，有点就是定，把你到二零二五的这个呃命运大概都锁死哦。那他们说，他们当时所开发出的这个引擎，也外面其实有蛮多人讲啦，就是呃。即便他们的敌对 队， 甚至红牛跟 Mercedes 都有提 过， 就是在引擎的速 度， 我们纯粹讲纯引擎能够跑出最高速度来 说， 红军的速度应该是他们认为是最快的 哦， 最快的。虽然现在比赛的状 况， 你可能很难感觉到说红军的速度很 快， 但是因为车子不是只看引擎 嘛， 你还是要看空气力学、车子的整体设计这些有的没的。加起来才是一个包装，但是纯粹讲引擎出力的话呢，红军这边的引擎他们认为是数一数二的，不是第一就是第二。在目前的呃引擎被冻结开发的一个状况下面呢，红军的引擎其实是很强的。然后他们在去年，就是今年赛季前的这个冬季的这个时间，又放出消息说他们成功的解锁另外百分之二十的一个。呃，能力啊，假设就能力啊，还可以再快百分之二十好了。那这个本来一开始也让大家很担忧、哦，甚至但是相反的，当然让红军这边是相当的开心哦，就是因为我们在引擎已经不能再开发，就是这引擎就这一套引擎就是这样子被锁定的一个状况下，我们还能够让它的能力。输出再做提高，但这个工程师提到呢，问题是在于不是在于出力，也不是在于这个整个引擎的能力，而是在于它的稳定度哦。所以我们看到之前这个稳定度不佳，你看到火烧车去年 q u a l y s i n 然后这个引擎问题蛮多的。那今年他们是说他们一直比较注重在就是如何让这颗引擎安定下来，就是我能够稳定的输出，又。不去把它输出调低的状 况， 因为他们说他们之前几场比赛担心引擎的问题 嘛， 因为这个引擎有限制数量嘛。那在如果全部解 锁， 就是完完全全放引擎全力冲刺的状况下 呢， 可能很快就爆了。那在这个部 分， 他们就说他们一直以来想要就是在不减低引擎输出功力太多的状况 下， 能不能够把稳定度拉 高？ 那这个是他们努力的目 标， 但是。呃，在接受访问的时候，他有提到说，这个看起来很困难<笑>，有比较困难的一个状况。所以他们说的確，的确啦是有在进步，但是可能离他们之前所设的目标還是有一小段距離，还是有一小段距离，还是有一小段距离。所以这个是在呃红军这边哦，这个可能对车迷朋友来说不是太大的好消息哦，这不也许不算是一个好消息，但。往正面的方面讲，是他们有在进步，然后是不是能够短期内要追上前面的？现在领先他们的三支车队，应该没有办法哈、哦，应该没有。看暑假过后有没有办法再缩短一点点了。但又有人说呢，也许红军这边是故意，反正今年大概就这样。那他们也许就故意把名次呢，就也不要冲那么高哦。呃，为了就是你名次越低，其实你风洞的测试的时间越长嘛，所以这也是有点战术性的一个呃策略啦。就是、说如果你今天差个一两分哦，然后你又不缺钱的状况下，呃，也许你会故意去牺牲，但是你可以让你的呃。明年的测试时间比较多一 点， 也许对你来 说， 对他们来 说， 这个可以找出一些呃优势 啊， 车子可能在空气力学上 面， 他们可以找出一些设计上面的优势。也许 啦， 我觉得这可能可能是他们的一种想 法， 但是。总不可能连续十年都这样搞吧？就是过去过去这十几年，总不可能每一年都故意说，呃、为了排第二或排第三，我就是为了要呃比前面两名再多一点点的这个呃 Win Tunnel 的使用时间。就为了这个，应该就算要这两三年就好吧。你已经搞太多年了，这个我倒倾向是有点嗯,嗯,嗯啊好。但是呃，不管怎么说啦，我觉得就是。听起来是他们知道他们的问题在哪里，但是可能要解决这个问题，也许会像 Mercedes 这样，可能要花一段时间哦，可能会花一段时间。好，那这个是这个礼拜我大概觉得一些比较重要跟有趣的一些新闻八卦、哦。那这个礼拜我们会到红牛的主场哦，这个嗯、呃、，Rebel Ring 哦来做比赛。那这场比赛会有 Spring Race， 会有冲刺赛，所以在呃比赛的这个时程表上面呢会。有一些不一样，跟正一般的正赛，礼拜五、礼拜六、礼拜天的这个会有一点点不一样哦，就是会有冲刺赛的部分，先跟大家报告。那一样，呃，会在尽量在周四或周五啦，跟大家来做一个这场比赛的赛前简报。哦。好，那我们就下次见喽，拜拜。